0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge Vinter. Der er ikke meget, som jeg elsker mere, end når vi får mulighed for at beskæftige os med 1700-tallets kongelige historie. Og det skal vi blandt andet i dag i Monarkiet, fordi at jeg har fundet en lille smutvej. Rigets måske mægtigste mand under Frederik V., der regerede fra 1746 og 20 år frem, han hed Adam Gottlieb Molke, og han, og han ville simpelthen være fyldt 311 år i dag. Det markerer vi blandt andet her på Radio 4 i løbet af den næste lille times tid. Men der er jo også et klima, der skal reddes, og det prøver verden spidser altså at få styr på, og det har de gjort den sidste uges tid her i Glasgow. Og selvfølgelig med Royal Engelsk Deltagelse, dronningen måtte være med over en videoforbindelse på grund af helbredsproblemer med hendes ældste barn og barnebarn. De var altså ude at kæmpe klimaets kamp, og hvordan det gik, det, det vender vi altså også lige i dagens program. Og altså, så har Julia og jeg jo samlet en lille bunke af andre historier for ugens løb, som vi også lige tager. Så rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Og velkommen foran mikrofonen, Julie Lenhardt Højmark.
1: Mange tak, Vinter.
0: Ja, så er det blevet tid til monarkiet igen. Og igen, vi skal simpelthen snakke klima, og vi skal til 1700-tallet. Men inden da, der skal vi snakke om prinsesse Marie.
1: Ja, fordi det er kommet frem her i løbet af, jeg tror det var lige omkring weekenden, at der kommer en ny dokumentar om hende, som bliver sendt på DR allerede i slutningen af den her måned, den 23. november, for at være helt præcis. Og, ja. og jeg så billedbladet, det, det var der, jeg øh, læste første gang, at der kom den her øh, dokumentar, og det var under overskriften, at der kommer en dokumentar om Maries kamp. Og så tænkte jeg, du godstænd, ej, det er nu vi endelig kommer til at komme ind bag kulissen og, og finde ud af, hvordan hun egentlig har det med det her liv i Frankrig og, og alt det, det, den ballade, der ligesom har været omkring det. Så læste jeg mig ind på det, og så handlede det ja, om hendes kamp for madspil.
0: Ja, og, ja, mod og det er jo madspil. også en vigtig kamp.
1: Bevars, det er en dødvigtig kamp, men jeg vil hellere have set en dokumentar om hendes kamp i tilværelsen.
0: Ja, frustrationer under corona i Paris og det hele, ja.
1: Ja, sin kamp med at finde sin plads og sin rolle i det her kongehus, som du og jeg har talt så meget om, at vi, at vi synes, hun er lidt et overset blad, eller at man kunne bare bruge hende så meget mere, meget. hun har så meget at byde på. Men nu skal vi altså blive klogere på, hvad den her kamp mod madspil fylder i hendes liv.
0: Ja, og det her er jo en af hendes helt store mærkesager, og det er jo dejligt. Og jeg kan huske at på et tidspunkt, der snakkede vi om, hvad Søren man egentlig skulle stille op med hende, ikke? Og der sagde jeg jo... Det synes om
1: formulering, hvad man skal stille op med Hvad
0: skal vi da stille op med hende? Hun render rundt dernede. Men der er jo tydeligvis i gang med at blive stillet noget op med hende, ikke? Udover, at hun har fået det her job på den franske ambassade, vi også har snakket om, så er det jo så det her med at køre hende... Ordentlige stilling med det her madspil, ikke? Det er så godt et projekt.
1: Det er en, en mega fed dagsorden, og det ser også ud til, at DR har fulgt hende i noget, der minder om to år. Så det er jo også, altså så kommer man da virkelig, øh, hvad hedder sådan noget, ind, ind, altså så bliver vi da forhåbentlig meget mere klogere på, hvad det her egentlig fylder, hvad hendes engagement betyder, og, ja. og hvordan hun har ja, engageret sig i hele den her dagsorden.
0: Man kan nu at undgå at spille meget mad på to år.
1: Det kan man. I hvert fald. Ja. Ej, og jeg håber også bare, at det, sådan, at det ikke kun er, du ved, alle de der sådan officielle arrangementer, vi kommer med til, men at vi rent faktisk kommer med i køkkenet og ser, hvordan hun måske er enormt konkret omkring, hvad de gør hjemme i deres husholdning for at undgå madspil.
0: Ja, fordi der må man jo så håbe, at de så har taget den hat på også, ikke? Altså hjemme i privaten. Og
1: det vil godt nok være lidt, hvis ikke de har det.
0: Ja, men det skulle jo ikke være første gang. Vi har jo lige også prøvet at vende sådan en klimadagsorden ja, omkring kronprinsparret, hvor at man kan sige, at de, de snakker mest uden rigtig sådan, at til stilling til noget. Ikke? Ja. Det, jeg synes simpelthen, at det er helt rigtigt set at smide hende nu godt ind i den her kamp. Ikke? Altså... Og ja. positionere hende
1: omkring Jo, det de er øh, godt to år, vel snart to og et halvt år siden, at hende og Joachim flyttede til Frankrig og tog hul på deres nye øh, liv der. Og, øh, og alt det er vi vel også rigtig mange af os nysgerrige på, hvordan det er gået. Nu ved jeg godt, at bliver ved med at drømme om, at det i virkeligheden er det, dokumentaren skal handle om. <laughs> men jeg, jeg synes ikke, man kan komme om, at det må på den ene eller den anden måde være lidt et element i den her dokumentar. Ja. Hvordan, hvad er det for et du... liv, de lever i Frankrig?
0: Ja, du kan kun blive skuffet, når det hele bare er sådan en time om, hvordan du kan bruge et på 100 forskellige måder.
1: Ej, det vil være så skuffende altså. Men ja, Nå, vi kan trøste os med, at uh, Tim Vladimir også uh, efter sine er med i dokumentaren. Så, det kan øhm... vi
0: trøste os med, siger du.
1: <laughs> Jamen, det ved jeg egentlig heller ikke, hvorfor det var familien. Men, øh... Men i hvert fald, det er han, og det kan man jo så synes om, at man vil. Man kan synes, det er dødt dejligt. Jeg vil nok, ja, jeg vil også fokusere mest på Marie. Men,
0: ja, det er også dit job.
1: Det er nemlig det. Det er præcis det, der står i min kontrakt. Og så vil jeg i mellemtiden gå og glæde mig til den 23. november, hvor den altså bliver sendt på DR1.
0: Ja, og så lover vi, så kommer vi med en rigtig god dybdegående analyse her i Monarkiet, juli, ikke?
1: Jo, det kan man Når altid regne. med set Yes. Nå, nu kan yes. vi ikke snakke mere om den. Det kan vi gøre, når den er blevet sendt, og så kan vi se, hvor glade eller hvor skuffede vi er. Ja. Øhm, til gengæld så kan vi lige lynhurtigt nævne, at det jo er i dag, onsdag den 10. november, at dronningen og kronprins Frederik tager hul på det store statsbesøg i Tyskland, som vi jo tidligere har talt om her i monarkiet.
0: Ja, lige præcis. De skal ned bag den tyske grænse og
1: spise en pølse. Se på lidt tysk. Gunst. Ja, snakker man ja. også noget. Klima er også på dagsordenen. Der kommer til at ske en masse spændende ting. Men inden de tager der ned i hvert fald, der er, er det kommet lidt i fokus det her med, at jamen, det jo er første gang siden coronapandemien, at dronningen er på statsbesøg i udlandet. Og den så også i sin tid blev udskudt, udskudt på grund af corona. Så kommer det her statsbesøg alligevel til lidt at stå i coronaens skygge, fordi lige nu så er der altså en voldsom udvikling i smittetallene i Tyskland.
0: Mm. Ja, og hjemme jo også, kan man sige.
1: Ja, det kan man sige, og det er især ja. slemt i, i hvert fald, altså, i Tyskland er det især slemt i Berlin, og, og som er den by, de begge skal besøge, og i Bayern, som er den delstat, dronningen, så bagefter skal besøge på egen hånd. Øhm. Og, altså, ja, ja, jeg orienterede mig lige i Berlinske, som har beskrevet, hvor slemt det står til i Tyskland, og, og mediet har så også fået en skriftlig, øh, hvad hedder noget, et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet, som, øh, som skriver det her med, at man selvfølgelig følger situationen tæt, og vil følge de lokale krav og restriktioner, men at der altså ikke er nogen planer om at ændre øh, i programmet for statsbesøg. Og, og i øvrigt er det så også lige blevet meldt ud, at Udenrigsminister Jeppe Kofod han sådan set kommer til at hoppe med. Så, øh, så det kommer til at fortsætte, øh, uanset corona eller ej. Ja.
0: Så må vi bare håbe, at de passer godt på hinanden dernede alle sammen.
1: Ja, især Hvor... på vores dronning, hvis jeg må have lov at sige det.
0: Ja, ja hende vil vi godt beholde lidt endnu.
1: Vil vi vil altså gerne have igen. Vi kommer også til at tænke på at vide, om hun har fået ja. det tredje stik. Det må hun da næsten kandidere til. Ja, må ikke. Lad os håbe det, ja. så hun er lidt ekstra beskyttet.
0: Ja, og det er i hvert fald om ikke, at de har totalt styr på det. Og hvis der skulle være noget, som de føler, der skal afløse, så please gør lige ikke, Og det tror jeg det bestemt også, at de vil gøre. Ja. Ja. Skal vi lige hurtigt nå til Monaco?
1: Ja, det må vi heller.
0: For der er lige kort nyt fra Monaco. Øhm, tænk, hvis det var sådan en, en ting i alle nyhedsendelser.
1: Nej. <laughs> det burde det være.
0: Ja, det burde det, fordi at nu er øhm, først Inde Charlene altså endelig tilbage i Monaco simpelthen. Fordi hun har jo været i Sydafrika i næsten et år, eller i hvert fald i et, godt, et stort halvt år, eller hvad man kan sige. Øhm, fordi at hun jo blev syg dernede, og hun er blevet opereret flere gange for sådan en, en sjælden næse halsinfektion. Men ja. nu har hun fået den sidste operation her i starten af oktober, og nu skulle hun altså være hjemme hos sin små tvillinger, Jack og Gabriella, og selvfølgelig sin mand, første Albert også, ikke? Jo. Ja, det skete... Øh under gode omstændigheder. De så glade ud på billederne, der har gået verden rundt om, at det er hyggeligt, at, at nu hun endelig samlede med dem.
1: Jamen, så kan der jo ikke være nogen uler i mosen, hvis de smiler på billederne. Nej, det siger du jo. <laughs>
0: fordi at samtidig, så har prins Albert ældste, øh, eller ikke ældste barn, moren til prins Alberts ældste barn, han har, hun har simpelthen været lidt ude med reven I, øh, i sommers, var hun ude og sige, at der var nogle problemer med ham her, Alexander, som han hedder, eller Alexander. Øhm, og så Charlene Da Charlene ligesom flyttede ind på paladset Til prins Albert mm. Og det var jo en værre for desse, Fordi at Charlene simpelthen besluttede At han skulle flytte ned På tjenestegangen Til tjenestefolkene i den fløj af paladset
1: Nå Ja, ikke noget... hvad siger du så? <laughs> Jamen, al... altså det her Det bekræfter mig bare i, at der burde være et kort nyt Fra Monaco i hver eneste nyhedsudsendelse <laughs> det, det skal dog, virkelig være mig? kort. Stakkes menneske, ja. det kan man da ikke byde ham, og skulle, skulle have værelser der ved siden af en masse, masse folk.
0: Nej, men det, der så er sket nu, det er, at prins Albert har været ude til det franske magasin uh, Pont de Vue, og, og, og siger, at han simpelthen er rasen over de her udtalelser, at de ikke har noget på sig, og der har skulle være et skønt forhold mellem de to. Så det må man jo håbe på, at der er. Ja. Ja. Ikke? ja. ja. Hun er men... hjemme, det var bare det, jeg ville sige. Den anden, det var bare sådan en lille, uh, en lille sidehistorie.
1: Jamen, det, det, er, det har været virkelig en et underligt forløb omkring hele hendes Charlins øh, Charlines sygdom, og det er jo slet ikke sikkert, at der er noget at komme efter. Der har bare været så vanvittigt mange spekulationer om, hvorfor hun dog blev ved med at være der, og ikke bare kom hjem. Så, øh, ja, ja interessant, og at var, Nu er hun i hvert fald det.
0: Nu er hun hjemme, og der var jo mange... Altså, I starten der var det sådan noget med, at hun ikke måtte flyve på grund af den, de her operationer, så hun måtte ikke få det her tryk i hendes næsehalsregion, som man jo får af at flyve. Men altså... Mm. Og der er jo langt til Sydafrika og Monaco. Men jo, jo altså,
1: Ja, Der er da et stykke vej.
0: Det er lang tid at være uden sine to små børn på seks år i hvert fald.
1: Mm, det, det kan du tale nok. med om. De var
0: en, hvad for noget?
1: Ja, det kan du tale med om.
0: Ja, ikke helt, men jeg kunne da forestille mig det. Ja, de var nede at besøg hende i, uh, i, i august. Okay. De to små søde børn, de var med på klimakonference. Deres første halvofficielle opgave faktisk, sammen med fyrsten her. Øhm. Ja, de var simpelthen med på tur, og det er jo en meget fin overgang til det, det nu skal handle om, fordi at nu skal vi nemlig en tur i klima klimabøtten. Tak skal du have,
1: Julie. Selv tak. Vi skal i lære noget.
0: Ja, og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Lone Teils. Velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Det er jo dig, som vi ringer til, når vi lige skal have en lille rapport over fra, det, øh, fra Storbritannien. Og den her gang forgladeskøve. Ja. Ja, fordi at du er jo tidligere korrespondent i London, og du er journalist. Og så derfor, så skal vi altså lige snakke om, hvad Søren, de her royale mennesker, de har at gøre på den her klimakonference. For det handler jo som sådan ikke om den, kan man sige. Men hvor meget har den her begivenhed fyldt i de kongelige kalender over i det britiske
2: Jamen, den har jo fyldt en del, fordi at, øh, man kan sige, at selvom den britiske øh, kongefamilie øh, nok er uenige om mange ting, så er de faktisk ret enige om, at vi er nødt til at passe på vores planet og gå op i klimaet. Og det kommer altså i, gennem flere generationer og altså selvfølgelig dronning Elisabeth, øh, prins Charles og selvfølgelig også prins Charles' to sønner, både prins øh, William og prins Harry går virkelig op i det her, og har skubbet på for, at det her topmøde, det kunne blive en succes. Mm. Og hvis vi først skal kigge på dronningen, så var det jo faktisk meningen, at hun skulle have været op og hjælpe med at sparke det her møde i gang. Mentale, men hun har altså ikke så godt øh, den 95-årige øh, monark, øh, så hun er blevet rådet af til, at hun er nødt til at blive hjemme. Men øh, det forhindrede hende faktisk ikke i at holde en tale, øh, hvor hun øh, sagde til verdensledere, at øh, nu øh, skulle de så altså passe på planeten og gøre deres bedste for at sætte handling bag ord. Mm. Og, og det, er jo, det er jo spændende, fordi Brønding, hun er jo ikke ellers en, der sådan går sådan op i politik. Men lige præcis på det her område, så er hun faktisk blevet øh, overhørt, øh, sådan lidt med, øh, ikke med vilje, øh, hvor hun står og taler med øh, sin svigerdatter, nemlig Camilla Parker Bowles. Øh, og, og, og der er hun altså kommet til at stå og, og tale lidt, øh, mens mikrofonerne var selv uden hun vidste og luftede sin frustration over de her verdensledere, at de snakker, og de snakker, men hvad gør de ved det?
0: Ja, præcis. Og det snakkede vi nemlig også om for en øh, ja en uges tid eller to siden. Øhm, og jeg synes nemlig, det er ret spændende det her. Fordi at jeg er jo med på, at den kongelige familie er med til sådan nogle her arrangementer. Også får sådan at kaste lidt glans over... Øh, altså alle verdens ledere kommer. Og selvfølgelig skal de også være der og så videre. Men hvad betyder ja. det egentlig for selve arbejdet, at de er der? Har det nogen betydning, at de står der og holder en tale? Eller? Jamen jeg tror i hvert fald,
2: at det på nogle måder er med til at sætte en øh, der skal vi sige, øh, højtidlig stemning og netop også kaste noget glans, sikre noget presseomtale. Øh, altså, det er jo klart, at det er jo ikke øh, den britiske kongefamilie, der kommer til at træffe de aktuelle beslutninger, der så skal udnyttes i de øh, enkelte lande, men, men det er en hjælp på en eller anden måde, at man, øh, man siger, at det her det er simpelthen så vigtigt. Nu må I tage frem. sammen. Altså, er det flere mennesker, der siger det. Øh, som har indflydelse, og det må jeg sige, det har grønning Elisabeth jo stadigvæk, og det briske monarki det hele taget, at der har jo øh, millioner af menneskers bevågenhed, øh, ja. så det kan jo være med til at presse lidt på.
0: Og man kunne forestille sig forhåbentlig, som er det, jeg lidt håber på, at der sker ting bag kulissen, som vi så ikke ser, ja. at det er der, ja. hvor Charles ligesom får dem reddet lidt i nakkehårene og siger, ved I hvad, gider I godt at gå ud og tage nogle beslutninger nu?
2: Ja, han har jo, altså, Charles, han har jo været meget sådan. Øh, ja, han har jo nærmest været militant i sin øh, måder at, at udtrykke sig på, fordi han har jo sagt til de her verdensledere, som han tog til Rom for at møde øh, i det der, hvad skal man sige, sådan et COP26-forberedende øh, møde, øh, hvor han siger til verdensledere, prøv at høre, I er simpelthen nødt til at gå i undtagelsestilstand nu, fordi mm -hmm. det er så vigtigt, og det er så presserende. Og igen, altså, der har jo altid været sådan en konvention omkring øh, europæiske kongehus, at de blander sig ikke i politik. Og det her, det er jo på en måde politik, og alligevel så blander de sig. Og det, er jo, det sender jo i sig selv også et kæmpe signal om, at, at i hvert fald de betragter det her som så vigtigt, at det ligesom hæver sig op over politiske hensyn. Det er simpelthen en global sag, det her.
0: Mm. Og det er det jo også, og det er svært, når der ligesom bliver blandet politik ind i, og vi stadigvæk skal holde på formerne og diplomatiet og alle de her ting. Øhm, hvad med i forhold til de her to øh, koner til Charles og, øh, og hvad hedder han, øh, William? Altså, hvor var Kate? hvor var Camilla? Og så videre.
2: Jamen, altså, de er jo også med igen også for at og, og kaste glans og... Øh og være med til at sætte den her dagsorden, måske også sådan, øh, ved nogle, nogle møder, sådan lidt uden for den officielle dagsorden, og pres på. Altså, der er simpelthen hele, hele familien, har ligesom sat alle sejl til, for ja. at øh, for det her til at blive et succes. Altså, der er ingen tvivl om, at kongefamilien, vi håber, at øh, på et tidspunkt, så vil det her gå ud i historien, som et øh, skilsættende møde. Og det må vi jo sige, det er det desværre ikke så meget der tyder på, at at det kommer til at ske, men altså det skal der i hvert fald ikke sig, at de ikke har prøvet.
0: Nej. Og hvis, hvis nu man legede med tanken om at at de fik lidt en, en løftet pegefinger fra dronningen, er det her man egentlig skal sætte ind. Hvis nu vi vi at hun altså gik på sin på, på sin hvad det på sin computer igen, zoomede ind <laughs> ind til alle møderne Nej. og sagde vi er venner? Der. kom nu.
2: <laughs> ja. Altså, det er jo... Øh, altså, jeg tror, hun vil nok godt kunne øh, bryde armen på, rundt på nogle stykker og få nogle løfter ud af det. Men øh, når alt sagt og gjort, så handler det jo om at få sit bagland med. Altså, når folk kommer hjem til de forskellige øh, parlamenter, hvor de nu skal have vedtaget de her stramninger, hvor de skal have at vi passer mere på miljøet, end vi måske passer på økonomien. Ja. Jamen, øh, så kan det jo altså være svært at... at og for de her skoletaler, som man holder til de her internationale møder, til at passe med den, øh, de realiteter, der er derhjemme. Ja. Men der er ingen tvivl om, at det her det er blevet sat på dagsordenen i en langt højere grad, end, end det har været altså, bare ti år tilbage. Og det er jo også det, som den kongelige familie ser. Og jeg tænker, hvis vi sådan skal løfte os lidt op, altså, så, er det jo, så er det jo faktisk øh, ret moderne, kan man sige, at det britiske monarki vælger at sige, at nu bruger vi den power, vi har trods alt i verden. Og den politiske kapital, vi på en eller anden måde stadigvæk har, mm. til at prøve at gøre noget godt for hele verden globalt. Altså, om, om det så bliver en, en mission, der lykkes, det, det må vi jo vente og se. Men altså, det, at de forsøger, det synes jeg faktisk virker, som om, at det, så det er sådan en moderne måde at være kongelig på, og det kan godt kommer til at rykke noget. I hvert fald hmm. hos deres undersøgere, som jo måske også vil føle... Altså, man kan sige, øh, monarkiet har jo ofte en ry for, at det ligesom øh, først og fremmest appellerer til, til ikke så meget de unge, men sådan lidt ældre. Øh, altså, folk er sådan lidt senere i livet. Øh, og der tror jeg faktisk, altså ved at gå ind i den her klimakamp, der tror jeg, at, at øh, man kan prøve at få fat i nogle, nogle lidt yngre undersøgter, om man vil, som siger, Nå, men, hov, nu kan vi godt se, at det her monarki, det har en berettigelse, og vi kan bruge det til noget, som vi synes, der er relevant.
0: Ja, og det er jo også sjovt, fordi de gik jo ind i den her sag lang tid før, det blev politisk. Altså nemlig Helt med skikker, prins ja. Philip, der også har været involveret i alt muligt klimarelateret og så videre, ikke? Så er politikken bare kommet og taget over, mens altså det gør det jo ikke jo, til min vigtig
2: og, og prins Charles, ikke mindst, som jo i mange, mange, mange mange år har, har drevet øh, øh, økologisk landbrug, og som er gået passioneret op i at bevare naturen og, og, øh, og gå op i økologi lang tid før det blev moderne. Ja. Æh, så han har også gode credentials, hvad, hvad det angår.
0: Ja, vi må håbe, at de får de her ting igennem. Altså. Det må jeg sige. Men øhm, yeah. Lone, Tiles, vi når ikke at snakke mere om det lige nu, men vi skal snakke lidt om talerne lige om et øjeblik. Der har Julie været ude og snakke med retoriker Katrine Goldschak. Men Lone, Thiles, tak fordi du vil være med.
2: Velkommen. Vil de have en puve i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet en pude.
0: Oh, det vil jeg vældig gerne have.
2: Øh, uh, mine møbler bløde
0: Tror, men der er meget nødt til det... at sidde på
2: en pude. Hvis Jamen, det, er for... bestemt ikke Og det er til at... ryggen, vi ja, tænker. 1000 oh, at... tak. Jeg, synes, det, jeg, kunne... jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok, at... øh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Det nej, lidt... nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej. Nu vil jeg gerne se velkommen til retoriker Katrine Martinsen Gottschalk. Velkommen til, Katrine. Tak skal du have. Og tak fordi du lige ville tage dig tid til at, øh, at være med her i monarkiet, fordi øh, du er jo retoriker. Og derfor så har vi bedt dig om at kigge på de her to store kongelige taler, der er blevet holdt i forbindelse med COP26, som hele verdens øjne jo er, er rettet mod i de her dage. Og jeg synes, vi skal starte med øh, Dronning Elisabeth, fordi ja. det, det, der er lidt specielt ved den her tale, det er måske. Hele den her, øh, hvad skal man sige, de omstændigheder, der er omkring den, hun skulle have deltaget fysisk i topmødet, men måtte så aflyse på grund af nogle helbredsproblemer. Og derfor så blev hele hendes tale sådan, transmitteret fra nogle hjemlige omgivelser mandag den 1. november, hvor Koppensen officielt blev åbnet, og hun så byder velkommen. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er det en sådan klassisk velkomsttal, vi har med at gøre
3: her? Ja, altså man kan sige, hun indleder med at sige tak for informationen og ordet. Øhm, og så er der jo en velkomst. Øh, den er klassisk i den forstand, at den, at den sætter scenen mm. for, hvad det er, øh, der skal beskæftiges øh, med henover de dage COP26 varer. Øh, men, men den er ikke så klassisk i den forstand, at hun bruger sig selv og især øh, sin afdøde mand, øh, prins Philip, rigtig meget i talen. Øh, så, så hvor en, en kan man sige, meget klassisk velkomstale måske vil være noget mere formelt, øh, velkommen, introducere folk og dagene og hvad skal der ske, så har øh, dronning Elisabeth et meget personligt take på denne her tale. Ja. Øh, fordi hun ligesom får sat emnet i relation til til sig selv, øh, men jo også især øh, til sin familie. Prins Philip, hun nævner også både øh, prins Charles og øh, prins, prins William. Øhm, og, og både for hun ligesom øh, sat ham i en faglig øh, kontekst, kan man sige, at han, 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 han brændte for det her, og han vidste noget om det, og han allerede tilbage i 1969 skulle have sagt, at hvis ikke det allerede var kritisk på derværende tidspunkt, så ville det i hvert fald blive det øh, i den nærmeste fremtid. Øhm, og så sker ja. der jo det rigtig smarte øh, retoriske greb, at, at kameraet skifter fokus fra dronningen hen til et billede i baggrunden af prins Philip, som oven står øh, ude i naturen med nogle sommerfugle, øh, tror jeg det er omkring sig, <laughs> øh, som er, er virkelig sådan en, en følelsesappel, at hun bringer nogle andre kort i spil. Selvfølgelig handler det om klima, men hun får også... Øh, skiftet fokus hen på, på sin afdøde mand, og den rolle, han spillede i det, øh, og, og deres familie, øh, kan man sige, altså den, mm. den kongelige familie, og hvilke aktier de, de også har i det her øh, klima, og hvad det også betyder for dem.
1: Ja, og jeg tænker, er det lidt... Øh... Og måske så meget sagt, men er det specielt, at hun gør det i en tale, der jo sådan set er adresseret til en meget sådan et, et formelt forum, hvor, hvor alle verdens ledere er samlet, og hun i en eller anden egenskab at være at ene byde velkommen? Er det så passende
3: af måske ordet, at, at den er så personlig hendes tale? Det er i hvert fald atypisk, ja. kan man sige. Øh, og nu er den engelske kongefamilie jo heller ikke kendt for at være nogen, der deler meget ud af sig selv. Nej, <laughs> så, øh, nej så derfor er det måske ek, øh, ekstra atypisk, at, at vi ser, at hun, at hun gør det her. Øhm, om det er passende... Altså, jeg skal indrømme, at jeg stussede lidt over det første gang, jeg så det, øh, at hun får draget så meget af sin egen familie ind. Øhm, men men hun gør det formentlig netop for at alligevel vise noget personlighed, vise dem mm. som mennesker. Øh, og så får hun jo trukket det hen til en appel til alle de her statsledere til sidst, kan man sige. Øh, så, så hvis jeg lige... Jeg ved godt, at vi ikke har gået i gang med prins Charles endnu. Yeah. Men, men hvis jeg lige skal drage en parallel, så kan man sige, at vi kommer meget mere ind på Charles. Øh, hvordan han går mere i detaljerne. Men dronning Elisabeth får ligesom hævet sig op og, og sat en scene for inddraget sin egen familie. Øh, hævet sig over detaljerne og, og de faglige øh, aspekter øh, af sagen. Og så får hun, får hun ligesom til sidst øh, sagt, at nu, øh, det skal I også gøre politikere og verdensledere. I skal hæve jer over det her med dagligdags politik, og så skal I, hun siger, achieve true statements mm. øhm, Og jeg tror, det er det, hun gerne vil. Altså, jeg tror ikke, at øh, dronning Elisabeth nødvendigvis er super ekspert på det her område, så i stedet for at gå ned i detaljer, som der også kommer rigeligt af, hen over de efterfølgende dage, med hvad det er, der konkret er i gang med at ske, og hvad der skal gøres, og hvordan truslen er, så, så hæver hun så ligesom op, øh, og hun, og hun øh, ønsker dem også held og lykke, kan man sige, yeah. every good fortune til slut. Øh, så hun, det er måske mere en måde, at hun Ønsker at sende dem sted med øh, sin, sin opbakning eller sin tilskyndelse til, at de skal de finde en løsning. Hun kommer ikke med forslag til, hvad det skal være for løsninger, eller hvordan de skal gøre det. Hun nævner lige kort, at de skal stå sammen om det. Øhm og hun siger også, at det er meget fint. Det er et retorisk greb, kontrasten. Vi har så nogle forskellige stilistiske virkemidler, vi kan gøre brug for rent retorisk, for at få folk til at huske det, vi siger bedre. Og der bruger hun til slut en kontrast, fordi hun siger, The time for words has now moved to the time for action.
1: Ja. Det
3: er sådan en kontrast mellem ord og handlinger, ikke nu? Er det slut med at tale om det? Nu må vi gøre noget ved det. Og det er ikke hendes øh, område at gøre det. Øh, det er alle statslederne og alle fagpersonerne, alle dem, der ved noget om det. Mm. Men hun vil godt ligesom give den autoritet tænker jeg, hun har som dronning af England, med på vejen til dem, der nu skal i gang med at prøve at finde nogle løsninger på de her problemer. Ja, fordi så kan vi jo
1: passende gå videre til, til prins Charles, hendes nogle 70-årige søn, som jo ja. faktisk i mange år har engageret sig i klimadagsordnen, og, og virkelig været sådan en markant kongelig stemme på det her område. Hvad synes du om den tale, han holdte, som jo var fysisk på selve konferencen?
3: Ja, Altså det er jo meget tydeligt, at han ved noget om de her, øh, om de her område og, og de ting han, han taler om. Øh, denne her tale, den er jo markant anderledes, som du selv siger så bliver den holdt på stedet direkte, foran det direkte publikum, kan man sige, alle ja. de her verdensledere, han gerne vil adressere. Han er meget mere detaljerig, sådan overordnet set, og på den måde kan man, kan man høre, at han ved noget om det. Det er ikke bare noget, der er en eller anden taleskriver, der lige har sat sammen. Han, han har mange detaljer med, og han... Og jeg kan mærke, eller man kan mærke også på hans stemmeføring og hans fremførelse i det hele taget, at det er noget, der ligger ham på scene. Og det er noget, han, han ved noget om. Så, så man kan ligesom sige, hvor dronning Elizabeths tale, den hæver sig op. Den er mere følelseslad. Den trækker meget på familien. Den er sådan en intro til de her dage, så... Så går denne her tale, som prins Charles holder ned og bliver øh, et indslag eller et bidrag i selve debatten. Altså nu har de fået fingrene i mulden, kan man sige. Øh, så han har rent faktisk nogle opfordringer og nogle idéer og nogle ting, han synes, at det bør man gøre. Mm. Øh, overordnet set, øh, så slår han virkelig et slag for det her med, at det er noget, vi skal gøre sammen at det er noget, vi skal gøre i fællesskab. Ja. Øhm, det, har, det har han rigtig meget fokus på hele vejen i løbet af talen. Ikke? Og så står han meget på det her med, at han har talt med, med flere øh, private virksomheder, og de er klar til at arbejde sammen med, med regeringer og det offentlige. Altså vi igen, en kontrast, det private og det offentlige, der må gå sammen for, at det her øh, skal lykkes, ikke? og find practical ways to overcome differences. Altså mm. vi bliver nødt til at se ud over vores egne små nasser, og vores egne særinteresser, øh, både lande imellem og virksomheder, det offentlige mellem, og så stå sammen for at kunne løse det her problem. Det er sådan, det er hans tale ret gennemsyret af, det her slag for fællesskabet, og for at vi skal stå sammen for at vi kan løse det her. Ja.
1: Gør dette på en måde også til en næsten øh, politisk tale? Fordi det er vel også det, man meget appellerer til i mm. nogle af de sådan, mere politiske taler, man har set, hele den her øh, præmis om, at vi kan ikke løse det hver for sig, vi er nødt til at gøre det i fællesskab.
3: Ja, altså den politiske tale er jo kendetegnet af netop at være fremsynet. Hvad er det, vi gerne vil i fremtiden? Og på den måde kan man sige, at, at ja, så kan, man, så kan man sagtens betegne den som, som en politisk tale. Han kommer jo helt klart med nogle opfordringer til, hvad han synes, der skal gøres. Og, og man fornemmer også meget klart denne her indsigt, han har han har i emnet, at han ved noget om det, den er faglig, den er faktuel. Ikke? Den bruger mm. også meget svære ord, hvis vi nu igen skal sammenligne med dronning Elisabeth, så er hendes tale øh, nem at forstå og forholde sig til, og den, det skal den være, det er en velkomsttale, den skal ramme bredt, den er ligesom til dig og mig, hvor prins Charles' tale meget tydeligt ikke er til øh, alle, havde han her sagt, men til dem, der dels interesserer sig for det, øh, ved noget om det, og i høj grad til dem, der sidder øh, med, med muligheden, magten, mandaten til at gøre noget ved det. Ja, okay. Mm. Men hvordan så,
1: hvis man lige kort skal opsummere, hvordan i både sådan levering og, og budskab øh, adskiller de to taler sig så fra hinanden?
3: Altså dronning Elisabeth er, som du har startet med at sige, hendes tale er jo under nogle helt andre øh, rammer. Hun sidder derhjemme i et kontor. Øh, der er ro på, der er ikke nogen mennesker til at forstyrre. Hun sidder helt øh, selv. Hun har formentlig en teleprompter med sin tale kørende på skærmen. Ellers er det virkelig godt husket, hun holder i hvert fald <laughs> en super god øjenkontakt med kameraet hele vejen igennem. Ja, den er alligevel sådan noget øh,
1: godt fire minutter lang.
3: Ja, Ja, lige præcis, og det vil jeg alligevel synes, det en imponerende, hvis hun, øh, hvis hun kan huske det uden men altså, det kan godt være, jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, hun måske. Wow. Hun må wow. har gjort
1: det her i nogle år, kan man sige. Hvad for noget? Ja, hun har jo gjort det her i nogle år, snart 70. Det har hun, det har hun.
3: Ja, så det er selvfølgelig en påstand. I hvert fald, så formår hun at en kontakt med kameraet hele vejen. Øhm, og der er jo også mulighed for nogle andre effekter. Vi talte om billedet af prins Philip tidligere, at man ligesom kan vinkle kameraet øh, over. Øh, så der er mere ro om hele hendes øh, tale. Hvor prins Charles er lige midt øh, i begivenhederne. Øhm, der sidder alle de her mennesker og lytter, og det betyder, at der er jo støj for salen. Øh, han skal også op, og han er jo lige ved at vælte på vejen op. Øh, det er ikke så godt, men han får den reddet. Ja. Men jeg synes, hans øh, aktie, som vi kalder det, altså hans fremførelse, den understøtter øh, rigtig godt de budskaber, han også har. Altså, prins Charles' tale er meget alvorlig, og den fremhæver alle de alvorlige aspekter ved klimaforandringerne og hvad vi må gøre. Og det understøtter den måde, han vælger at fremføre den på. Han har et skrevet øh, manuskript, og det er klart, det er han nødt til at konsultere en gang imellem, men mm. på trods af det er han faktisk meget god til at komme op og få etableret noget øjenkontakt med, med lytterne øh, i salen. Der er ikke meget smil, der er ikke meget fægten med armene, men det vil heller ikke passe sat til det, han står og taler om. Så jeg synes, form og indhold øh, og fremførelse, kan man sige, hænger godt sammen og, og understøtter øh, hinanden.
1: Ja. ja, jeg vil sige, noget, jeg også især bemærker ved, ved Charles' tale, som jeg faktisk synes var ret fedt, er, at han virker snarere mere som en aktivist end en royal kransekagefigur, hvis man nu skal være lidt grov. Altså, han, ja. han står der virkelig som, måske mere som et menneske, der har et særligt engagement og nogle stærke følelser for den her sag, og det budskab vil han bare
3: rigtig gerne ud med til verdens videre. Ja. Ja. ja, det er ikke bare til pynt. Nej. Uh, altså, han, han ved noget om det. Og jeg kan rigtig godt lide, at han, at han udviser uh, ja, både den her viden og faglighed, men, men han begynder faktisk med at udvise ydmyghed uh, i begyndelsen, når han taler om, at... Um, at, at you carry a heaven burden on your shoulders. Altså, I bærer. I, der sidder her, bærer mm. en, en tung byrde på jeres skulder. Og så siger han, and you do not uh, need me to tell you. Altså, I har ikke brug for, at jeg skal fortælle jer noget. For på den måde, så, så han, han har jo en, øh, en autoritet og en troværdighed, og om den så er god eller dårlig. Det kommer han på, hvilken situation han er i. Ikke? Men han er en person i kraft af at være prins af England. Øh, og alligevel så kommer han her og ved noget, men, men siger også, at, det, at, at jeg skal ikke komme her for at belære jer og jeg skal ikke komme her øh, for at fortælle jer, hvad I er nødt til at gøre, og hvad I skal gøre, og hvor alvorligt det her er. Det ved I godt selv. Øh, så på den måde udviser han også ydmyghed for situationen og for de mennesker, der er til stede. At han så efterfølgende alligevel kommer med, med en masse indspark til debatten. Øh, det, det er jo så fint, fordi så kan man rent faktisk høre, du ved godt noget om det, men han har startet med at sige, at, at han er ikke her for ligesom at, at fortælle mm. dem, der ved mest om det, hvad de skal synes og mene at gøre. Og det kan jeg godt lide. Det er trækket,
1: Jamen, du skal have mange tak, fordi du lige ville løbe de her to taler igennem med os. Tak til dig, retoriker Katrine Martinsen. Godt tjalk. Selv
0: tak. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og grivariet derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Og nu skal vi altså så et smut tilbage til 1700-tallets store flotte parrykker og de enevældige konger. Og med på en telefon, der kan jeg nu byde velkommen til Carsten Krog Rasmussen. Velkommen til monarkiet, Carsten. Tak. Grunden til, at vi har ringet til dig, det er jo, at vi i dag skal fejre den gamle Greves fødselsdag, fordi at her den 10. november 1710, der kom Adam Godt glæder Molke til verden. Og udover, at du er museumsinspektør på øh, Museum Sønderjylland, så er du altså også forfatter bag bogen Molke, Ridets Mægtigste Mand.
4: I hvert fald en af flere, og ja.
0: Ja, en af flere. Men hvorfor han var Ridets Mægtigste Mand, det, kig, øh, det skal vi jo selvfølgelig kigge på, men allerførst så synes jeg måske lige, at vi hurtigt skal prøve at få lidt baggrund på plads. Fordi den her familie Molke, hvad er, det for en, hvad er det for en position, han bliver sat i ved at blive født ind
4: i den? Jamen altså, han tilhører en mecklenborsk adelsslægt, øh, som i et par runder har sig til Danmark. Det har den allerede i middelalderen, og så får den det så igen her i 1700-tallet. altså, egentlig er han jamen, er sådan en pæn, solid adelslægt, men der var en frygtelig masse børn hos hans far, så han var egentlig ikke født til nogen meget stor position. Så bliver han sendt til Danmark, hvor han havde en onkel, der var amtmand på møen, og hvor han vokser op. Og det var, han havde en lykkelig barndom der på jo Han er selvfølgelig i overklassen, men inden for overklassen er starten egentlig sådan forholdsvis jævn.
0: Hvad er det så for en Danmark, som møder ham? Hvordan ser der ud i landet på det her tidspunkt?
4: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Det er jo Danmark, hvor vi har enevælden, og så er det jo et land, hvor magten både teoretisk og langt af vejen reelt, er i den grad centreret omkring kongen og hoffet. Og der bliver Molke som ganske ung page ved hoffet, og så vokser han gradvist til forskellige positioner ved hoffet, og bliver og fra han er øh, en næste år knyttet til den senere Frederik den femte.
0: Ja, fordi ham her Frederik den femte og hans forhold, det virker sådan ret stærkt. Hvordan kommer han så tæt ind på ham her Frederik?
4: Jamen det gør han, fordi han øh, allerede, da han er omkring hans år, bliver knyttet til Frederik, og øh, lige kort efter, så dør Christian Der dør Frederik den og så er Frederik jo faktisk kronprins. Og øh, der bliver Molke simpelthen knyttet til ham, og stiger gradvist øh, i position, og da den senere Frederik den giver bliver gift og skal have eget hof, bliver Molke chef for hans hof. Og da Frederik V. så bliver konge, så gør han molke til Overhof Marshal, ja. som altså chef for hele det store hof.
0: Hele det store hof. Og hvordan hvordan får han så ligesom øh, positioneret sig selv på den her måde? Fordi, at, at som i ja, som, ja, den her bog jo også hedder, som magtets eller ridets mægtigste mand, er det her, at få øhm, Hvordan kommer det til udtryk?
4: Ja, altså, jeg tror, vi er nødt til at lige kigge på Frederik V. først. Fordi øh, Frederik V., er en speciel skikkelse i vores kongerække. Han er formentlig en af de konger, nogensinde måske ved siden af hans sindssyge søn, Frederik Christian VII, den mest uegnede konge, vi nogensinde har haft. Altså, han var en svag mand. De viste sig sådan set ret tidligt, at han interesserede sig ikke for skolelærdom. han interesserede sig ikke for politik, for at styre landet, og så øh, gik han jævnligt på druk og, og så indimellem også mens han er konge altså sådan virkelig kort på druk og så tog han nogle ture ud i byen og det var med ja altså det var meget hårdt druk og det var øh, seks år ud, og det var smadrede vinduer og så videre mm. Og nu kan man jo sige, at folk, der sådan tager sådan noget, det kan være et meget stort livsappetit, øh, men ved Frederik V. har man egentlig først og fremmest den opfattelse, at han var en, en svag mand, der ikke havde evne og lyst til den meget store, det meget store han ansvar, han jo sådan set er født til. Og at det virker egentlig sådan flugtagtigt fra ansvaret og alle byrderne og alle forventningerne, er han sådan med mellemrum to de her tuber. Ja. Er det
0: noget, der er kendt i offentligheden?
2: Mm, ja, For
4: fordi kun i begrænset omfang, for sagen er jo, at Molke får jo tidlig i, i virkeligheden ansvaret for prinsens opdragelse, og skal prøve at lede ham på rette vej. Og det lykkes jo altså kun i begrænset omfang, det lykkes at begrænse det her og så bliver Molke jo sådan en, øhm, også en buffer mellem prinsen og kongen, som på den ene side på kongens vegne skal prøve at lede prinsen på rette vej, men på den anden side også er den, der glatter ud, når prinsen så er faldt i vandet, om jeg så må sige. Ja. Og, og det her forhold fortsætter efter at Frederik Kong, at øh, Molke er den, der på den ene side hele tiden prøver at få tingene til at fungere, prøver at holde kongen øh, på øh, den rette vej, og så indimellem imellem svigter det. Og når det svigter, så prøver Molke så samtidig at glatte ud.
0: Så det her tætte forhold, de så har haft, det har, har det også været sådan lidt et far-søn-forhold?
4: Det må man sige. Og Molke er på den ene side denne fad, han er jo 12 år ældre end kongen, og han er på den ene side denne og, og blanding af far og lærer og mentor, der prøver at lede kongen på rette vej, med begræns, i og for sig begrænset held, fordi det lykkedes ikke at få ham til at være kongen, til at være en konge, der for alvor interesserer sig for noget. Men man kunne så have troet, at kongen på et eller andet tidspunkt kom til at have Moldbefolkningen. Ja, Men det gør han ikke. Det gør han simpelthen Nej, altså kongen bliver, har en stor respekt for Målke, og det sker så det, ved vi fra nogle episoder, at når kongen sådan for alvor går på druk og virkelig tager den helt store tur, så kan han finde på at sige alt muligt grimt til Målke. Men så er han så ked af det bagefter, ja. og så glatter han ud bagefter. Og, 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 og det bliver simpelthen ved med at være lidt som en, en søn med en meget svag karakter, som aldrig rigtigt formår at løfte opgaven, og hele tiden falder i vand. Og så en far, der på den anden side med endeløst tålmodighed prøver at blive ved med at få ham til at lede ind på rette vej. Og det lykkes ikke rigtigt, øh, men, men der er en hele tiden et forsøg, og samtidig hele tiden en tilgivelse, men også en søn, der så bliver, eller altså en konge, der bliver brødbetømt, mm. når det ikke lykkes.
0: Og måske et også. om
4: så. Undskyld.
0: Altså så måske også et spillerum for Molke at, at arbejde i? Altså han har
4: måske også Jo, men Molke, Molke får en helt utrolig magtfuld position, fordi dybest set er det Molke, der er bofferen mellem kongen og alt andet. Ja. Han er bofferen mellem kongen og samfundet på den måde, at han øh, med utrolig held, får solgt et forskyndet billede af kongen ud ja. Han havde så det at bygge på, at Frederik V., når han ikke var på druk, æh, egentlig var en en flink fyr, og sådan set meget godt kunne lide at snakke med folk, og var sådan umiddelbart charmerende, bare der ikke var noget ansvar og besvær i det. Han bare skulle gå rundt og hilse venligt på folk og snakke med folk.
0: Ja, ja det kender og, jeg godt. Og,
4: og, og, og det var han sådan... Ja, men det var han sådan set ret god til. Det er jo også en kongerolle. Ja. Og, den, og, derfor, og det så støttet af, at Molke får lagt et forskyndet billede, og at Molke får systemet til at køre, Det gør, at Frederik blev populær. Og Molke får jo så systemet til at køre, fordi... Den centralrolle i enevælden, som kongen ikke kan udfylde, den udfylder molke i virkeligheden. Men han gør det så på den måde, at han siger, at øh, i stedet for et sådan meget øh, svingende, humørsvingende enevælde, som vi har i visse perioder, hvor folk bliver fyret og stiger efter tur, så kører vi en, en stabilitetskurs. Mm. Det vil sige, at de ministre, der er der de får normalt lov til at blive, indtil de selv synes, at nu er en dør, eller selv synes, at nu kan de ikke mere. Og det samme med de øverste embedsmænd. Og derfor får vi en, altså en, 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 en periode, hvor indevældet reelt er blevet et selvsupplerende byråkrati, ja. øh, Som kører godt, solidt og stabilt, og laver også moderate reformer, men ingen store Øh, dramatiske de Det kører pænt og stødt og stabilt, og derfor er der sådan ligesom fred og ro over tingene.
0: Hvad bruger han så den her fred og ro til?
4: Ja, altså udover så, at, at fred og ro indad til og udad til, det er et selvstændigt stort mål. Mm -hmm. Altså at have en fredspolitik udad til og stabilitet indad til. Så bruger han den til to ting. Det ene er, begyndende moderate reformer i landet af den økonomiske politik og som de første forsigtige tilløb til det, vi senere kalder landbrugreformerne. Ja. Det andet, som, hvor man er mere markant, det er på det kulturpolitiske område hvor Molke jo får oprettet kunstakademiet og en, en, en stop af Amalienborg og sådan nogle ting. Altså, der bliver taget nogle meget markante kulturpolitiske initiativer, der fremmer kunst og videnskab og den slags ting. Og det er selvfølgelig også med til, at billedet af Molke og Frederik V. bagefter er blevet positivt, fordi det sådan håndgribelige øh, spor, der er tilbage, det er øh, det er kunst og videnskab og bygninger og malerier og mm. øh, vid videnskabelige resultater og sådan noget.
0: Ja, fordi det er nærmest ham, der står bag hele Frederiksstaden på en måde, ikke? Altså sammen med Frederik den 5.
4: Jamen altså, Frederik den 5. står jo reelt ikke bag noget som helst. Altså, det kan vi jo godt kende <laughs> at det politik, der bliver lavet under Frederik den 5., det er Molke, ja. som er den reelle konge, kan man sige. Så altid, i, eller så vidt overhovedet muligt, i samarbejde med de øvrige topministre, top og så videre. osv. Altså, øh, han er som en meget konsensusøgende person oppe i toppen af samfundet. Mm. Men det er Molke, der er steder komme midt i det hele, der er drivkraften i det hele, og det er i høj grad også ham bag projekterne for i stedet, altså Amalien bor over mig, og, ja. og det er jo, der bygger man jo en ny bydel, og det er jo molke, der står bag, det er også molke, der sørger for, at øh, asiatisk kompani betaler den de kostbare rytterstatue, der mm. blev lavet derinde.
0: Ja, alligevel, så var det jo så Frederik V., der ind på den her kostbare øh, rytterstatue, ikke?
4: Bestemt. Ja. Og altså, man får jo tilknyttet internationale kunsten, og altså mest berømt selvfølgelig to franskmænd, Salih, der lavede rytterstatuen, og arkitekten Jardin, øh, der blandt andet har lavet den fantastiske spisesale i det, der hedder Molkes Palæ, mm -hmm. hvor det ene Amalienborg Palæ, som jo faktisk er bygget som Molkes privatbolig, men jo, det helt store projekt, det var at bygge det, der skulle have været blevet til Frederikskirken, den, der først 100 år senere bliver bygget færdig i mindre form som marmorkirken.
0: Ja, med sådan en storhed, der kommer jo også et fald, og der er nogle magtkampe omkring sådan en, sådan en konge her. Hvordan ender det for Molke her?
4: Det ender jo med, at relativt kort efter Frederik V. ryger molten i kul. Øh, Der bliver nogle magtkampe efter Frederik V.s død, og der får vi jo så den situation, at det er Christian VII. der tager over sig med ung, og jo ender med at blive sindssyg på det her tidspunkt, at han nok først og fremmest mentalt skrøbelig og, og svingende.
1: Mm.
4: Og øh, der, der er jo så nogle andre kræfter, der for indsme sig hos den nye konge og, og meget hurtigt være med vold, Så han ryger ganske hurtigt ud af det politiske system. Han var så nået i den tid, han sad og blev en af landets aller, rigeste mænd med i på kæmpestore gosser på Sjælland, på Fyn, i Nordjylland og i øh, Slesvig-Holsten. Så på den måde havde han selvfølgelig stadig en meget stor betydning, som kæmpe store boss men altså Molkis tid som centrum for det hele, det svarte fra den femtes regeringstid, de 20 år fra 1746 til 66. Ja.
0: Og så gik den altså ikke længere. Men man kan jo så nemlig gå ind og se hans, øh, hans hans vidnesbyrd omkring hele Frederiksstaden derinde som jo er et underligt sted at gå og øh, gå rundt. Carsten Poulsgård Rasmussen. Tak fordi du vil være med og gøre os lidt klogere på den her mægtige mand fra 1700-tallet.
4: Jamen tak for lejligheden, til.
2: Ja. Så gælder det
0: om at vise, hvor dygtige I kan blive. Så fik vi altså lige ønsket hjerteligt tillykke til Molke og lige at minde ham et øjeblik. Og nu skal... Vi kviser lidt videre i 1700-tallet, og til det, der skal jeg jo bruge en, der vil tage imod spørgsmål, og der stiller du op, Julie.
1: Ja, det er blevet bedt om.
0: Ja, og du skal blive så meget klogere. Jo, jeg elsker jo 1700-tallet. Ja, det ved jeg. Ja, det er så vidunderligt, og man så vidunderligt ud, og det er ligesom det, man forbinder med alle de her stereotyper på kongelig overklasse og lukket mm. fra den her tid. Ikke? Store par ryg, godt det hele. Ja. Men vi skal være rigtig glade for, at vi altså måske ikke levede der, fordi at folk, de var bare psykopat ulækre. <laughs> og det skal vi kvisse i nu.
1: At folk var ulækre?
0: At folk simpelthen var så ulækre i at tallet men de Perfekt. vidste ikke bedre.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Nej. Og vi har jo faktisk lidt kvisset i det før, Julie. Der gik ja. det rigtig dårligt for dig, fordi vi har quizset i Louis den 14. solkongen og Versailles, og hvordan det ligesom foregik dernede i forbindelse med hans fødselsdag faktisk. Der fik du nul point.
1: Nej, var det virkelig nul?
0: Det var nul point. Men så kan du altså tælle lidt revanche nu, for vi tager tilbage til Versailles og kigger på deres egne igen. Yes. Er du klar til første spørgsmål?
1: Altså, det kan jo næsten kun blive bedre den her gang, det, så jeg er meget jamen, klar. det kan
0: det da. Godt, det kommer her. Man bad jo ikke. Man mente, at varmt vand var smittebærer. Man dubber sig lidt med en fugtig klud, vasker hænder og ansigt lidt. Men man havde faktisk på Versailles en hel masse badekar. Men hvad blev de så brugt til, hvis man ikke gik i bad i dem? Det er første spørgsmål.
1: Ja.
0: Var det bare til pynt et stort kar med vand, og så kunne man fx komme fisk i eller vandplanter eller noget af den dur? Eller var det til at vaske tøj i? Eller var det sådan til mere intime formål? Altså, man inviteret en, man godt kunne lide med ned ah. i karet.
1: Jamen, jeg tror, at den sidste, at det var til time formål.
0: Jamen, Julie, så er det første point hjemme.
1: Ej, sådan.
0: Du, du, er, ved, du er allerede ved at spørge dig ind på øh, Nasty Nes på Versailles.
1: Jamen, altså, it takes one ja. to no
0: one. <laughs> yes, jamen, det er godt, jul. Vi tager næste spørgsmål. Ja, ja tak.
1: Vi hiler videre. <laughs>
0: Par rygger. Det var jo en kæmpe ting. Øhm, men det var på grund af at alle havde øh, nej hvor nej, det skulle du skal lige <lød> af, mig, du helt det er. af den var.
1: Ja, ja det gjorde
0: jeg da. Ja, nå, det. Ja, øh, men man gik med på rygger på grund af at alle folk havde syfilis, og man tabte håret, og dem der ikke havde syfilis, de havde lus, så man barberede sig simpelthen og gik med på ryg. Men de havde altså regnet noget ud, fordi at man gjorde, det gjorde, der var alligevel noget ved de her parrykker, der gjorde livet lidt nemmere. Hvad gjorde man ved parrykkerne for ligesom at ordne dem? Ja. Ja. Hældte man arsenik ud over dem? Kogte man dem? Eller frøs man dem?
1: Mm, jeg tror arsenikken, det lyder som det mest vanvittige.
0: Ja, men man kogte dem bare. Det Tog havde man alligevel det. fattet. Ja. Nå, okay. Men altså, jeg kunne ikke finde ud af, hvor tit man gjorde det, men altså, det var da en mulighed, som de havde fundet ud af. Øhm, og det, der var så sjovt også, det er jo, at alle havde det. Altså, alle havde lus eller syfællis, så alle vidste jo godt, at...
1: <laughs> ja, at, ja, jeg var lige ved at sige pest eller koleramme, men der tror jeg nu alligevel, at jeg ville foretrække at have god gammeldags almindelige lus.
0: Ja, ikke? Den ja, og... dem vælger vi. ja. ja. Hvad, vi kan godt lige nå et spørgsmål mere, fordi at som 20-årig får Louis den 14. alvorlig feber, og man er bange for at miste ham. Der er seks såkaldte læger, der tager sig af ham, og udover en massiv overladning, så gør de også noget andet ved at fordrive den her feber. Hvad gør de? A. Giver man ham en voldsom te, der får ham til at gå på toilettet 10-15 gange om dagen? eller B. Foder man ham med kogt hesteblod? Eller se, syr man hans bor sammen, fordi Ej. man mener, at det er gennem næsen af dårligdommene, de kommer.
1: Ej. Ej, jeg håber, det er den vanddrivende te. Den, 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 ja, nej, det håber jeg virkelig, det er den.
0: Altså, det er begge ender til en ordner.
1: Ja, men alligevel. Det håber jeg godt nok frem for at få syd næse sammen eller drikke hesteblod.
0: Det er rigtigt, Julie. Ja, guskelov. To ud af tre på point. Hvor er det flot. Og... Vi skal quiz meget mere en anden dag i det her, kan jeg mærke. Men vi når det ikke nu, fordi monarkiet er slut. Og du skal have nyheder, og tak fordi, at du lyttede med. Vi er tilbage om en uge.